0: Wieso erstmal Antipolitiker?
1: Naja, weil er äh, sich ganz äh, extrem absetzt von den Parteien, die vor ihm regiert haben. Das war äh, erstmal zehn Jahre lang die, die linke ehemalige Befreiungsbewegung FMLN und davor zwanzig Jahre lang die Rechts, äh, ultrarechte Arena Partei. Er wirft denen vor, dass die eben den Staat irgendwie sich äh, gekapert haben, dass sie korrupt waren, dass sie nichts für die Bevölkerung gemacht haben, dass sie so typische Elitepolitiker waren und äh, im eigenen Interesse nur gehandelt haben. Und dann hat er quasi eine <lacht> Wahlkampagne gemacht äh, und sich als eben genau das Gegenteil äh, präsentiert. Er war zwar vorher auch für die FMLN Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador gewesen und vorher auch noch von der kleineren Stadt drei Jahre lang, aber <lacht> ist dann im Streit aus der FMLN ausgetreten und hat dann eben geta so getan, als ob er ja gar kein Politiker wäre. Er ist auch ursprünglich Unternehmer und eben genau das, was er jetzt eben sein, seine Kampagne ist, die normalen, die alten, die traditionellen Politiker und Politikerinnen wegzufegen und alles ganz neu zu machen. Und da muss man auch sagen, das hat erstmal im Wahlkampf absolut gut verfangen. Er ist im, im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt worden.
0: Jetzt heißt es auch in deinem Artikel von Gewaltenteilung, hält eine Bukele überhaupt nichts, ohne dazu befugt zu sein, zitiere ich dich mal, berief er an einem Sonntag eine Sondersitzung des Parlaments ein. Um den nötigen Druck aufzubauen, entzog er den Abgeordneten den polizeilichen Personenschutz und ließ das Parlament von schwer bewaffneten Militärs besetzen. Mit Verweis auf einen Auftrag Gottes eröffnete er am 9. Februar die spärlich besuchte Sondersitzung, als das Verfassungsgericht sein Vorgehen am nächsten Tag klar missbilligte, musste er seinen versuchten Autogolpe, also seinen Selbstputsch, erst einmal wieder abblasen. Das klingt nach einer sehr skurrilen Nummer und hat hier eigentlich kaum ein Echo gefunden in den Medien, richtig?
1: Ja, also hier in, in, in Deutschland habe ich da, glaube ich, es war ein kurzer Artikel in der Taz und sonst habe ich da überhaupt nichts mitbekommen. Es ist halt leider so, dass El Salvador ist natürlich ein kleines Land und es kommt kaum in die Medien in Deutschland. Wenn es in die Medien kommt in den letzten Jahren, dann ist es meistens dass es dadurch, dass es eben sehr, sehr hohe äh, Gewalt, eine sehr, sehr hohe Gewaltrate teilweise die die höchste in der ganzen Welt hatte. und ähm, Aber eben sowas äh, interessiert die Leute oder die Medien dann häufig eben leider nicht so sehr. Obwohl das eben ein, ja, äh, es war eben mehr als irgendwie nur so eine Operettengeschichte, äh, wo man dann irgendwie drüber schmunzeln sollte, was da eben was für ein Politiker, was der da für komische Sachen macht, sondern es war natürlich schon einfach so, dass er äh, einfach einen ganz äh, schlimmen Schritt gemacht hat zur Zerstörung von demokratischen Verfahren in El Salvador, die eben in den letzten knapp 30 Jahren, seit dem Ende des Bürgerkriegs eben sich eben nach und nach aufgebaut worden sind. So.
0: Wahrscheinlich ist auch das, was du am Anfang benannt hast, dieses Antipolitische, also dass, dass er sich selber als Alternative zu rechts, zu links oder weder noch irgendwie zu sein scheint, sein Erfolgsrezept, er ist ja sehr beliebt in der Bevölkerung, nach dieser Geschichte immer noch.
1: Also, die, die ersten Zahlen der, also bei Umfragen sind erstmal ein ganzes Stück runtergegangen. Ähm und wie sich das entwickelt, äh, das muss man sehen. Also man muss das ja auch noch ein ganz klein bisschen einordnen. Ähm, Nayib Bukele ist mit so einer neuen Partei äh, angetreten für die Präsidentschaftswahlen, die aber noch keine Abgeordneten im Parlament haben. Beziehungsweise in Verbindung mit einer der Parteien, die schon im Parlament ist, die aber nur relativ wenige Abgeordnete hat. Also das heißt... Er, er regiert gegen äh, ohne Parlamentsmehrheit, so wie das allerdings die FMLN vorher zehn Jahre lang auch machen musste. Die hatte immer zweimal hintereinander die, die Präsidentschaftswahlen gewonnen, aber nie die Mehrheit bei den, im Parlament erreicht. Nächstes Jahr, im Februar, sind Parlamentswahlen. Und da ist es natürlich für ihn absolut wichtig, dass er, also er möchte die, die absolute Mehrheit mit seiner neuen Partei erreichen. Um dann eben wirklich autoritär, erst recht autoritär durchregieren zu können. Und solange er eben nicht alles machen, nicht alles erreichen kann, was er gerne machen möchte, macht er das Parlament in seiner jetzigen Zusammensetzung permanent schlecht und äh, wirft ihnen vor, dass sie mit, zum Beispiel mit Kriminellen zusammenarbeiten oder die unterstützen, wenn eben die Parlamentsmehrheit ihm äh, nicht sofort seine, die äh, Kredite bewilligt, die die er gerne haben möchte.
0: Wie, wie kann man diesen Menschen einordnen?
1: Also, naja, er ist halt so ein äh, junger, dynamischer Unternehmer, so ein junger, dynamischer Typ, präsentiert sich auch äh, ohne, also tritt immer ohne Krawatte auf, so leger gekleidet, irgendwie ist wahnsinnig präsent in den sozialen Medien. Das macht er auch wirklich richtig gut. Ich habe jetzt, ich, als ich im Januar, Februar in El Salvador war, habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen. Auch manche, die noch in der Regierung in verschiedenen Institutionen arbeiten. Und die haben alle gesagt, dass sich die Anzahl der Mitarbeiterinnen in ihren Abteilungen, in, ihren, in den Institutionen, wo sie sind, nicht verändert hat. Aber wo sie vorher äh, fünf äh, Leute hatten, die für soziale Medien und Kommunikation zuständig waren, ist die Abteilung jetzt auf 30 äh, gestiegen. Und dafür haben sie eben woanders eben dann Leute eingespart. Also das macht er perfekt, äh, das macht er richtig gut, äh, präsentiert sich da halt auch dynamisch, vor allem die jungen Leute finden das auch super. Er regiert fast nur über Twitter. Das macht er so, so wie sein großer, vielleicht auch großes Idol im Norden, Trump, der das ja genauso macht. Und er macht das eben auch tatsächlich so, dass er dann über Twitter irgendwie seinen seine Minister mal entlässt oder irgendwelche sonstigen Entlassungen vorstellt oder neue Gesetzesinitiativen und so weiter. Und das muss man halt so ein bisschen, eben genau so muss man ihn einordnen. Man, <lacht> er ist sehr, also er macht das wirklich gut, wie er sich präsentiert. Und gleichzeitig ist er aber eben auch absolut, äh, sagen viele Leute in El Salvador, äh, total beratungsresistent. Äh, er zieht halt sein Ding durch und macht da halt dann auch immer wieder Sachen, die, die unsinnig sind. So. Und eine andere Sache, die ich vielleicht noch ergänzen möchte, er tut ja immer so, als ob er so ganz anders wäre als seine die Parteien, die vorher regiert haben, die korrupt waren, die eben ihr Vetternwirtschaft betrieben haben und so weiter. Was bei Arena auf jeden Fall im großen Maße gestimmt hat. Bei der FMLN im Kleinen gab es das auch, aber viel, viel weniger. Und er selber hat sich, äh, hat eben auch äh, ganz viele, also äh, Familienangehörige in die Regierung und in seinen Beraterstab berufen oder eben auch ganz äh, teilweise Schulfreunde, teilweise Unternehmensleute, äh, mit denen er früher auch Unternehmen hatte. Also er macht Absolut genau das Gleiche oder eigentlich macht er das, das noch, noch extremer, noch schlimmer als, als die Parteien vor ihm, aber eben durch diese, durch diese ganz, ganz massive Medienkampagne, Twitter, Facebook, was auch, Instagram, was auch immer, er schaffte es tatsächlich halt noch so ein Bild zu verbreiten, als ob er eben ganz anders wäre, so also eben anders als die bisherigen Politiker, die eben zu wenig für das Land gemacht haben, die er jetzt eben hinwegfegen möchte und dieser, dieser Kreuzzug letztendlich, der geht halt noch mindestens bis nächstes Jahr weiter, bis die Parlamentswahlen sind, wenn er dann eben so seine Hoffnung eben eine absolute Mehrheit bei den Wahlen bekommt.
0: Jetzt bezieht sich ja dein, der Titel deines Artikels natürlich mit zweierlei Maß auch darauf, dass es kaum Kritik an Bukeles Vorgehen gegeben hatte. Der US-Botschafter in El Salvador hat zumindest mal die militärische Besetzung kritisiert. Woran liegt das?
1: Tja, das ist eine gute Frage, aber das ist halt leider, äh, man muss sagen, das ist halt immer wieder so, ja, also es ist äh, eben, es wird, äh, eben, es sind ja auch internationale Mehrheitsverhältnisse, also wenn man sich jetzt anguckt, die USA sind natürlich sowieso immer eine Stütze der rechten Regierungen in, in ganz Lateinamerika ähm, gewesen, was so ein bisschen klischeehaft klingt, entspricht halt leider eben tatsächlich der, der Realität, das ist so. Und, ähm, ich habe ja auch noch geschrieben, dass der Chef der OAS, also der Organisation amerikanischer Staaten, Luis Almagro, eben überhaupt keinerlei Kritik an diesem versuchten Selbstputsch von Bukele hatte sich da nur einen einzigen Tweet abgesetzt hat, wo er, wo er eben gesagt hat, dass er mit dem Außenminister telefoniert hatte und er hat ihm versprochen, dass alles ganz demokratisch abläuft und deswegen ist er jetzt auch, das glaubt er, also was natürlich völliger Quatsch ist und das sind halt eben auch leider die Mehrheitsverhältnisse so, dass eben jetzt äh, gerade erst gestern oder vorgestern ist ja auch Luis Almagro innerhalb der Organisation amerikanischer Staaten als Generalsekretär für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden. Und er ist natürlich einfach ein, ein, so ein, so ein so ein Linkenfresser, egal ob das jetzt in Bolivien ist oder in Venezuela, er spricht sich immer gegen gegen das äh, gegen die linken Regierungen aus und, und andererseits, wenn die rechten Regierungen äh, egal was sie machen, da fällt, dann gibt es dann gar keine Kritik oder die Kritik fällt sehr moderat aus. Das ist halt einfach das ist seine Aufgabe und das ist seine mission und äh, das ist die Mission der USA. Man muss allerdings dazu sagen, dass es diesmal, also auch die Europäische Union hat ja, spielt ja in, in Lateinamerika und die einzelnen europäischen Ländern ja auch nicht immer eine positive Rolle, aber diesmal hat die, die Vertretung der Europäischen Union äh, sofort sich gegen, diese, gegen diesen Putsch, also diesen, die Besetzung des Parlaments und äh, durch schwer bewaffnete Militärs und so weiter ausgesprochen und da gab es also ganz klare Position dagegen. Auch der deutsche Botschafter übrigens, hat das ganz klar abgelehnt.
0: Na, immerhin. Wie geht's denn jetzt weiter in El Salvador? Was ist deine Einschätzung?
1: Naja, es ist jetzt so ein bisschen so Dauerwahlkampf natürlich bis zum nächsten Jahr, bis Ende, Ende Februar, bis zu den Parlamentswahlen einerseits. Andererseits ist es natürlich auch so, dass auch in El Salvador ist die Corona-Krise eben beginnt gerade. Es gibt bislang zum Glück erst fünf Fälle, die eben, die eben ähm, ähm, festgestellt worden sind. Die Leute sind auch gleich in Quarantäne genommen worden. Äh, äh, Bukele macht es so, dass er, dass er sehr, sehr drastische Maßnahmen schon sehr, sehr früh vor einigen Wochen verkündet hat. Und dass es jetzt zum Beispiel auch seit wenigen Tagen ein, Aus, ein weitgehendes Ausgehverbot gibt für die allermeisten Leute, und da sind eine ganze Reihe von Sachen, die sicherlich auch sinnvoll sind in einem Land mit einem schlechten Gesundheitssystem, wo ähm, wo die Leute, wo natürlich viel viel mehr Leute noch sterben würden als hier sterben, weil sie gar nicht behandelt werden können, äh, gar nicht angemessen, aber Gleichzeitig gibt es eben auch da wieder eben ganz klar Kritik an ihm, dass er eben so das, äh, das Parlament verachtet, dass er nicht mit dem Parlament zusammenarbeitet, dass er aber auch nicht mit Kirchen, Gewerkschaften, dem Unternehmerverband, nicht Regierungsorganisationen, Gesundheitsorganisationen, also insgesamt der Zivilgesellschaft äh, zusammenarbeitet, um eine gemeinsam, um ein gemeinsames Vorgehen in jetzt, in der jetzigen Krisensituation. Äh, zu erreichen. Also er hat eben so einen grundsätzlich äh, autoritären Ansatz, nur er alleine möchte alles bestimmen und äh, damit hat er noch Erfolg. Wie es aber jetzt einfach natürlich, also er hat auch jetzt in sich ein ganz ganz großes Paket von zwei Milliarden US-Dollar, was ja für für El Salvador viel Geld ist, sich jetzt vom Parlament bewilligen lassen. Das Parlament hat das auch äh, mitgetragen, wie, äh, Ausgaben für, für und zur Unterstützung von armen Leuten, zur Unterstützung der Unternehmen äh, der, der Wirtschaft und so. Da ist auch vieles sinnvoll dabei, <lacht> was er machen möchte. Und gleichwohl ist es so, dass Wahrscheinlich, dass eben auch, äh, auch in El Salvador trotzdem die Krise äh, eben natürlich in, mit einer gewissen Verzögerung wahrscheinlich auch durchbrechen wird. Und da muss man dann halt sehen, wie klug er sich eben auch weiterhin verhält. Und wie ob das wird dann wahrscheinlich der Ausschlag sein dafür, ob seine Popular Popularität bis zu den nächsten Wahlen anhält und er dann eben mit seiner neuen Partei äh, die Parlamentswahlen gewinnt.